啦啦啦啦啦啦啦啦！आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे लिखा है प्रेमचंद ने और उसका शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी इस पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई थी तो आओ सुनो कहानी शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासता के रंग में डूबा हुआ था छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासता में डूबे हुए थे कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिरक ही के मजे लेता था जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था शासन विभाग में साहित्य क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था में कला कौशल में उद्योग धंधों में आहार विहार में सर्वत्र विलासता व्याप्त हो रही थी कर्मचारी विषय वासना में कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में व्यवसायी सुर में इत्र मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त था सभी की आंखों में विलासिता का मध छाया हुआ था संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी बटेर लड़ रहे हैं तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है कहीं चौरस बिछी हुई है पौ बारा का शोर मचा हुआ है कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त है यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वो रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते शतरंज ताश गजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है विचार शक्ति का विकास होता है पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी जीविका की कोई चिंता न थी घर बैठे चखोतियां करते आखिर और करते ही क्या प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते थे फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हो गई कब तीसरा पहर आया कब शाम घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था खाना तैयार है यहां से जवाब मिलता चलो आते हैं दस्तरखान बिछाओ यहां तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हों घरवाली का तो कहना ही क्या मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां क्या करते थे बड़ा मनहूस खेल है जी घर को तबाह कर देता है खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता न घर का न घाट का बुरा रोग है यहां तक कि मिर्जा की बेगम इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से ही मिलता था वो सोचती रहती थी तब तक उधर बाली बिज जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे हा नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी क्या पान मांगे कहते जाकर के ले आए खाने की भी फुर्सत नहीं है ले जाकर खाना सर बटक दो खाए चाहे कुत्ते खिलाए पर रूबरू वो कुछ ना कह सकती थी उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सर पर थोप देते थे एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा उन्होंने लॉन्डी से कहा जाकर मिर्जा साहब को बुला लो 
किसी हकीम के यहां से दवा ले आए दौड़ जल्दी कर लौटी गई तो मिर्जा ने कहा चल अभी आते हैं बेगम का मिजाज गर्म था इतनी ताप कहा कि उनके सर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे चेहरा सुर्ख हो गया लौंडी से कहा जाकर कह अभी चलिए नहीं तो वो आप ही हकीम क्या चली जाती हैं मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी झुंझलाकर बोले क्या ऐसा दम लगो पर है जरा सब्र नहीं होता मीर साहब ने कहा अरे जाकर सुन ही आइए ना औरतें नाजुक मिजाज होती हैं मिर्जा बोले जी हाँ चला क्यों जाऊं दो किस्तों में आपको मात होती है कहा जनाब इस भरोसे में न रहिएगा उचाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहे और मात हो जाएं पर जाइए सुनाइए क्यों खाम खा उनका दिल दुखाइएगा मिर्जा बोले इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा मीर ने कहा मैं खेलूंगा ही नहीं आप जाकर सुनाइए मिर्जा बोले अरे यार जाना ही पड़ेगा हकीम के यहां सिरदर्द खाक नहीं है मुझे परेशान करने का एक बहाना है फिर बोले कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी अच्छा एक चाल और चलू मीर साहब बोले हरगिज नहीं जब तक आप सुन ना आवेंगे मैं मोहरे में हाथ न लगाऊंगा मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मर ही जाए फ्रुटने का नाम नहीं लेते नौस कोई तुम जैसा आदमी हो मिर्जा ने कहा क्या कहूं मीर साहब मानते ही न थे बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा कर आया बेगम बोली क्या जैसे वो खुद निखट्टू ही वैसे ही सबको समझते हैं उनके भी तो बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है मिर्जा बोले बड़ा लती आदमी है जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है बेगम ने कहा दुत्कार क्यों नहीं देते मिर्जा बोले बराबर का आदमी है उम्र में दर्जे में मुझसे दो अंगुल ऊंचे ही है मुलाहिजा करना ही पड़ता है तो तो मैं ही दुत्कार देती हूं नाराज हो जाएंगे हो जाए तो, कौन किसी की रोटियां चला रहता है रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी फिर या बाहर से शतरंज उठाला बीर साहब से कहना मिया अब ना खेलेंगे आप तशरीफ ले जाइए हाँ हाँ कहीं ऐसा गजब बिना करना जलील करना चाहती हूं क्या ठहर हिरिया ठहर कहा जाती है बेगम ने कहा कि भाई जाने क्यों नहीं देते मेरे ही खून पिए जो उसे रोके अच्छा उसे रोका मुझे रोको तो जानू ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई सी दीवान खाने की तरफ चल मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया बीवी की मिन्नतें करने लगे खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम मेरी मैयत देखे जो उधर जाए लेकिन बेगम ने एक न मानी दीवान खाने के द्वार तक चली गई पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध गए भीतर झांका संयोग से कमरा खाली था मीर साहब ने दो मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे फिर क्या था बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही मोहरे बाहर फेंके जाते देखे चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम बिगड़ गई हैं चुपचाप घर की राह ली मिर्जा ने कहा तुमने गजब कर दिया है बेगम बोली अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी इतनी लौ खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते 
आप तो शतरंज खेलें और मैं आचूर है चक्की की फिक्र में सर खपाऊ बोलो जाते हो हकीम के यहां कि अब भी तामुल है मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंच गए और सारा वृत्तांत कहा मीर साहब बोले मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया फौरन भागा बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है मगर आपने उन्हें सिर बचड़ा रखा है ये मुनासिब नहीं है उन्हें इनसे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते घर का इंतजाम करना उनका काम है दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार है खैर ये तो बताइए अब कहा जवाब होगा मिर्जा ने ऐसा पूछा मिर्जा बोले इसका क्या गम इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यही जमे मिर्जा बोले लेकिन बेगम साहबा को कैसे बनाऊंगा जब घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी अब यहां बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़े मुझे मीर साहब बोले अजी बकने भी दीजिए दो चार रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी हाँ आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है लेकिन जब दीवान खाने में विशाख बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती उधर नौकरों में काना होने लगी अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खिया मारा करते थे घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जावे इनसे तो कुछ मतलब था नहीं आठों पहर की धौस हो गई कभी पान लाने का हुक्म होता कभी मिठाई लाने का और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था वे बेगम साहब से जा जाकर कहते हुसूर निया की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई है दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो फिर शाम को ही कर दी घड़ी आज घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं हुजूर के गुलाम हो जो हुक्म होगा बजाई लावेंगे मगर ये खेल मनहूस है इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं है घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है यहां तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते देखे हमने सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है हुजूर का नमक खाते हैं अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है मगर क्या करे इस पर बेगम साहिबा कहती मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती और वो किसी की सुनते ही नहीं क्या किया जाए मोहल्ले में भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे अब खैरियत नहीं है जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज ये बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी आसार बहुत बुरे हैं राज्य में हाहाकार मचा हुआ था प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी कोई फरियाद सुनने वाला न था देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और वो वैश्याओं में भांडों में और विलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उ जाती थी अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी देख में सुव्यवस्था ना होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था पर यहां लोग विलासिता के नशे में चूर थे किसी के कान में जू ना रेंगती थी खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते महीने गुजर गए 
नए नए नक्शे हल किए जाते नए नए बनाए जाते नित नई व्यूज रचना होती कभी कभी खेलते खेलते भड़ंत हो जाती तू तू मैं तक की नौबत आ जाती पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती मिर्जा जी रूठ कर अपने घर में जा बैठते रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे कितने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा मीर साहब के होश उड़ गए ये, ये, ये क्या बड़ा सिर पर आई ये, ये तलबी किस लिए हुई अब खैरियत नहीं नजर आती घर के दरवाजे बंद कर लिए नौकर से बोले कह दो कह दो घर में नहीं है सवार ने कहा घर में नहीं तो कहां है नौकर ने कहा अब ये मैं नहीं जानता क्या का, क्या काम है सवार बोला काम तुझे क्या बतलाऊ हजूर से तलबी है शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए जागीरदार है कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो अटे दाल का भाव बालू हो जाएगा नौकर ने कहा अच्छा तो जाइए कह दिया कह दिया जाएगा उनसे सवार कहता कहने की बात नहीं है कल मैं खुद आऊंगा साथ ले जाने का हुक्म हुआ है वीर ने कहा कम वक्त कल आने को कह गया है मिर्जा ने कहा आफत है और क्या कहीं मोर्चे पे जाना पड़ा तो बेमौत मरेंगे ने कहा बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं कल से गोमती पर कहीं विराने में नक्शा जमे वहां किसे खबर होगी हजरत आकर लौट जाएंगे आपको क्या खूब सूझी इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब गदा बताई उसने जवाब दिया ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंजे चर ली अब भूल कर भी घर न रहेंगे दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डब्बे में गिलौरिया भरे गोमती पार करके एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते इसे शायद नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर के शतरंज खेलने बैठ जाते थे फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी किस्त शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर के खाना खायाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना आता था इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल मची हुई थी लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए नहीं तो बेगार में पकड़े जाए हजारों रुपए सालाना की जागीर है मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए मीर साहब ने कहा अंग्रेजी फौज आ रही है खुदा खैर करे मिर्जा ने कहा आने दीजिए किश्त बचाइए ये लो किश्त मीर साहब बोले तोप खाना भी है कोई पांच हजार आदमी होंगे कैसे जवान है लाल बंदरों से मुंह है सूरत देख कर खौफ पालू होता है मिर्जा बोले जनाब हीले ना कीजिए ये चकमा किसी और को दीजिएगा ये किश्त 
میر بولے آپ بھی عجیب آدمی ہیں یہاں تو شہر پر آفت آئی ہوئی ہے اور آپ کو کشت کی پڑی ہوئی ہے کچھ خبر ہے کہ شہر گھر گیا تو گھر کیسے چلیں گے مطلب بولے جب گھر چلنے کا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی یہ کشت بس اب کشہ میں مات ہے فوج نکل گئی دس بجے کا سمجھ تھا پھر بازی بچ گئی مرزا بولے آج کھانے کی کیسی ٹھہرے گا یہ بولے آجی اب تو روزہ ہے کیا آپ کو بھوک زیادہ معلوم ہوتی ہے مرزا بولے جی نہیں شہر میں جانے کیا ہو رہا ہے یہ بولے شہر میں کچھ نہ ہو رہا ہوگا لوگ کھانا آنا کھا کر آرام سے سو رہے ہوں گے حضور نواب صاحب یہ گاہ میں ہوں گے دونوں سجن پھر جو کھیلنے بیٹھے تو تین بچ گئے اب کی مرزا کی بازی کمزور تھی چار کا غزر بج رہا تھا کہ فوج کی واپسی کی خبر ملی نواب واجد علی شاہ پکڑ لیے گئے تھے اور سینا انہیں کسی اگیات ستھان کے لیے لی جا رہی تھی شہر میں نہ کوئی ہل چل تھی نہ مارکاٹ ایک بوند بھی خون نہیں گرا تھا آج تک کسی سوادین دیش کے راجہ کی پراجہ اتنی شانتی سے اس طرح خون بہے بنا نہ ہوئی ہوگی یہ اہنسا نہ تھی جس پر دیوگڑا پسند ہوتے ہیں یہ کائر پن تھا جس پر بڑے سے بڑے کائر آنسو بہاتے ہیں اوت کے وشال دیش کا نواب بندی بنا چلا جاتا تھا اور لکھنؤ ایش کی نیند میں مست تھا مرزا نے کہا حضور نواب صاحب کو جالموں نے قید کر لیا ہے ہوگا یہ لیجیے شہ مرزا نے کہا جناب ذرا ٹھہریے اس وقت ادھر طبیعت ٹھیک نہیں لگتی بیچارے نواب صاحب اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہوں گے پیر نے کہا رویا ہی چاہے یہ ایش وہاں کہاں نصیب ہوگی یہ کشت بولے کسی کے دن برابر نہیں جاتے کتنی دردناک حالت ہے میں نے کہا ہاں سو تو ہے ہی یہ لو پھر کشت بس آپ کی کشت میں مات ہے بچ نہیں سکتے مرزا بولے خدا کی قسم آپ بڑے بے درد ہیں اتنا بڑا حادثہ دیکھ کر بھی آپ کو دکھ نہیں ہوتا ہائے غریب واجد علی شاہ پہلے اپنے بادشاہ کو تو بچائیے پھر نواب کا ماتم کیجیے گا یہ کشت اور یہ مات لانا ہاتھ بادشاہ کو لیے ہوئے سینا سامنے سے نکل گئی ان کے جاتے ہی مرزا نے پھر بازی بچھا دی ہار کی چوٹ بری ہوتی ہے میر نے کہا آئیے نواب کے ماتم میں مرسیا کہہ ڈالیں لیکن مرزا کی راج بھکتی اپنے ہار کے ساتھ لپت ہو چکی تھی وہ ہار کا بدلہ چکانے کے لیے ادھیر ہو گئے تھے شام ہو گئی کھنڈہر میں چمگادڑوں نے چیخنا شروع کیا اوابیلیں آ کر اپنے گھوسلوں میں چپٹی اور دونوں کھلاڑی ڈٹے ہوئے تھے مانو دونوں خون کے پیاسے سورما آپس میں لڑ رہے ہوں مرزا جی تین بازیاں لگاتار ہار چکے تھے اس چوتھی بازی کا بھی رنگ اچھا نہ تھا وہ بار بار جیتنے کا دھڑ نے شیکر سنبھل کر کھیلتے تھے لیکن ایک نہ ایک چال ایسی بیڑھب آ پڑتی تھی جس سے بازی خراب ہو جاتی تھی بار بار ہار کے ساتھ پرتیکار کی بھاونا اور اگر ہوتی جاتی تھی ادھر میر صاحب ہمارے امنگ کے گزلے گاتے تھے چٹکیاں لیتے تھے مانو کوئی گپت دھن پا گئے ہو مرزا سن سن کر جھجلاتے اور ہار کی چھیپ مٹانے کے لیے ان کی داد دیتے تھے جو جو بازی کمزور پڑتی تھی دھیرے ہاتھ سے نکلتا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ بات بات پر جھنجلانے لگے جناب آپ آپ چال نہ بدلا کیجیے یہ کیا کہ چال چلے اور پھر اسے بدل دیا جائے جو کچھ چلنا ہے ایک بار چل دیجیے یا آپ مورے پر ہی کیوں ہاتھ رکھے رہتے مورے چھوڑیے مورے چھوڑیے جب تک آپ کو چال نہ سوجے مورا چھوئے ہی نہیں آپ ایک 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 چال آدھا گھنٹے میں چلتے ہیں اس کی سلط نہیں جسے ایک چال چلنے میں پانچ منٹ سے زیادہ لگے اس کی مات سمجھی جائے 
फिर आपने चाल बदली चुपके से मेरा मोहर वही रख दीजिए रखिए रखिए मीर साहब बोले मैंने चाल चली कब थी मिर्जा आप चाल चल चुके हैं मोहरा वही रख दीजिए उसी घर में उसमें क्यों रखू हाथ से मोहरा छोड़ा कब था मोहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे धांधली आप करते हैं हार जीत तकतीर से होती है धांधली करने से कोई कोई नहीं जीतता तो इस बाजी में आपकी मात हो गई मीर बोले मुझे क्यों मात होने लगी मिर्जा बोले तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था मीर बोले वहां क्यों रखू नहीं रखता क्यों ना रखिएगा आपको रखना होगा तकरार बढ़ने लगी दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे ना ये दबता था ना वो अप्रासंगिक बातें होने लगी मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते वो तो हमेशा खास छिला की और आप शतरंज क्या खेलिएगा रियासत ही और ही चीज है जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता मीर बोले क्या घास छीली होगी आपके अब्बा जान नहीं या तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं अजी जाइए भी गाजीउद्दीन हैदर के यहां बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई आपकी आज रईस बनने चले रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर काले फेरते हो मिया वो बावर्ची का काम करते होंगे यहां तो बादशाह के दफ्तर खान पर खाना खाते थे हम लोग मिर्जा बोले अरे चल चर कटे बहुत बड़ बड़ के बातें कर रहा है बहुत बड़ चढ़ के बातें ना कर जबान संभालिए वरना बुरा होगा मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं हूं यहां तो किसी ने आज तक ना आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल ली हमने है हौसला मिर्जा बोले आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं हाँ तो फिर आइए आप दो दो हाथ हो ही जाए इधर या उधर तो यहां कौन तुमसे दबने वाला है दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली नवाबी जमाना था सभी तलवार पेशकप कटार वगैरह मानते थे दोनों विलासी थे पर कायर न थे उनमें राजनीतिक भावों का अध्यापता हो चुका था बादशाह के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था दोनों ने पैतरे बदले तलवारें चमकी छपाछप की आवाजें आई दोनों जख्मी होकर गिरे दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए अंधेरा हो चला था बाजी बिछी हुई थी दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था खंडहर की टूटी हुई मेहराबे गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरे तेरी मीनारे इन लाशों को देखती और सिर ढूंढती थी ला 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 ला